0: Je suis en formation depuis mi-septembre pour devenir gestionnaire de paye. Je sais plus trop si je l'ai dit ici, mais voilà, je, moi je plante le décor du sujet dont je vais vous parler aujourd'hui. En cours, on a vu deux choses qui me semblent hyper intéressantes à vous partager, la maladie et la rupture du contrat de travail. Deux événements qui peuvent impacter votre budget très lourdement et que vous devez connaître si vous êtes salarié. Je vous raconte ce que j'ai appris dans cet épisode, bonne écoute Budget et épingle sont des mots inexistants de ton vocabulaire, et tu côtoies plutôt crédit et découvert J'ai créé mon budget positif pour t'inspirer à avoir une vie plus essentialiste, afin que tu économises de l'argent pour réaliser tes rêves. Je suis convaincue qu'une vie essentialiste est gage de sérénité et de satisfaction personnelle, puisque l'argent n'est plus un problème, ni une fin en soi, mais un outil pour bâtir tes projets, petits comme immenses. Je suis Adeline Rocher, je t'accompagne pour plus de sérénité dans tes finances personnelles et de couple, pour bâtir tes projets de vie et de cœur. Je te souhaite la bienvenue sur La recette du budget, le podcast dans lequel je te partage des pistes de réflexion concrètes pour économiser et revoir ta relation à l'argent et aux dépenses. Bonne écoute Avant de commencer l'épisode, je vous partage le commentaire d'Elda euh Lida, Lida sur Spotify, qui me dit « Je viens de me prendre une vraie claque, merci pour cet épisode d'utilité publique qui concerne l'épisode 11, les défis budget pour économiser au quotidien, à arrêter maintenant. » Merci beaucoup pour ton commentaire aussi positif. Donc, Je vous invite, si vous voulez que je lise votre commentaire lors des prochains épisodes, à marquer un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Il me semble que maintenant, on peut le faire aussi sur Deezer. Donc euh, voilà, je vous invite à, à me dire ce que, ce que vous pensez des, des épisodes. Et toujours, avant vraiment de me lancer dans le vif du sujet, euh, j'ai envie de vous faire un petit avertissement sur ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai compris de mes cours. Je suis toujours en formation, donc attention, prenez avec des pincettes ce que je vais vous dire. Je suis à peu près sûre de moi, parce que sinon je ne vous le partagerai pas, mais voilà, on ne sait jamais. Et puis surtout, euh, là où, où je vais insister, c'est que ce que je vais vous dire, c'est selon le droit du travail. Et selon l'entreprise dans, dans, dans laquelle vous êtes, vous avez peut-être une convention collective qui va être différente. Donc je vous invite à la lire, euh, c'est un peu réparbatif, je vous l'accorde. Mais allez toquer chez vos RH et demandez à la convention collective, il y a plein de choses hyper intéressantes sur vos droits dedans. Et puis, voilà, ce que je vais vous dire, c'est valable quand vous êtes salarié du privé. Euh, je ne connais absolument pas le secteur public. Enfin, disons que je l'ai connu de l'intérieur, mais j'ai n'ai pas eu de formation euh, euh, à propos du secteur public. En plus, moi, j'étais assistante d'éducation, donc autant vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose qui nous concernait directement en tant que contractuelle. donc euh, voilà donc le secteur public, vous êtes un peu un parent pauvre des contenus sur le sujet, j'ai l'impression, mais je suis, je suis désolée. <rire> Peut-être qu'un jour je m'y pencherai, mais pour l'instant j'ai assez de choses à apprendre avec le secteur privé. Donc, commençons par la maladie. Imaginez, vous êtes salarié dans une entreprise depuis 5 ans. Et là, vous tombez en arrêt maladie long, pour x ou y raisons. Les 30 premiers jours de votre arrêt, votre rémunération, elle est maintenue à 90%. Puis les 30 suivants, aux 2 tiers de votre rémunération. Ensuite, il vous reste simplement l'indemnité de la sécurité sociale, soit 50% de votre salaire. Et ça, c'est pas de manière indéfinie, parce que vous avez le droit à 360 jours d'indemnité de la part de la sécu sur 3 années glissantes. Et c'est sans compter les délais de carence qui peuvent un peu plomber. Donc si je reprends, 30 jours, 90% de votre rémunération. Donc pendant un mois, vous perdez un peu d'argent, il euh, y a eu la semaine de carence qui peut faire un peu mal, mais vous devriez pouvoir gérer. Vous allez juste épargner un peu moins. Deux tiers de votre salaire le mois suivant, hum, ça commence à piquer un petit peu mais en vous serrant la ceinture, ça devrait aller. Et puis de toute façon, vous êtes malade, hein les loisirs, c'est pas votre problème. <rire> J'ironise, hein, bien sûr. Et puis ensuite, vous tombez à 50% de votre salaire. Aïe. Je vous parlais de convention collective tout à l'heure. J'espère que votre convention, elle est sympa ou que votre boîte, elle a une bonne prévoyance et qu'elle maintient votre salaire en totalité sur une plus longue période. Petite note pour ceux qui gagnent un très bon salaire, il y a un plafond à l'indemnité de la sécurité sociale. Donc quand je vous dis qu'il vous reste 50% de votre salaire, c'est 50% de votre salaire, mais maximum 51,70€ par jour. Donc si vous gagnez à ce jour plus de 3000 euros, attendez-vous à une belle chute de votre salaire. Et puis, il faut aussi prendre en compte que si vous avez moins d'un an d'ancienneté, toujours selon le droit du travail, votre employeur n'est même pas obligé de maintenir votre salaire. Donc ça veut dire que dès le début de votre arrêt maladie, vous n'aurez que 50% de votre salaire. Alors, je sais que les chiffres, c'est pas forcément de ce qu'il y a de plus fluide en podcast. En tout cas, moi personnellement, quand on commence à me parler de chiffres comme ça dans tous les sens, j'ai un peu de mal à, à les absorber. Euh, donc, je vais plutôt vous résumer ce que vous devriez faire. La première chose que vous devez faire, c'est demander, comme je le disais tout à l'heure, la convention collective de votre entreprise, pour savoir à quelle indemnité vous avez droit et pendant combien de temps. En deuxième, vous demandez les contrats de prévoyance que votre entreprise, elle, a souscrit. S'il y en a, bien évidemment encore une fois, pour savoir à quelle indemnité vous avez droit et pendant combien de temps. Quand vous lisez ces documents, si vous ne comprenez rien, demandez à votre, à votre service RH ou au gestionnaire de paie qui gère votre dossier, ils doivent savoir vous répondre. S'ils ne savent pas vous répondre, il y a un hic quand même. C'est quand même les pros du sujet, ils doivent savoir vous répondre. Si vous vous rendez compte à ce moment-là que vous êtes super bien couvert, c'est super. Et puis bah, si vous vous rendez compte que la couverture elle est quand même pas terrible, go déterminer l'épargne que vous devriez avoir de côté pour pouvoir gérer en cas d'une maladie longue. Je sais que c'est difficile de prévoir combien de mois euh, vous allez devoir couvrir parce que vous pouvez aussi bien ne jamais être malade de toute votre carrière professionnelle tout comme vous pouvez avoir 12 mois ou plus euh, d'arrêt maladie. Alors souvent, au bout de 6 mois, selon l'affection que vous avez, euh, vous allez avoir euh, ce qu'on appelle une ALD, une affection longue durée qui va être déterminée par la sécurité sociale donc là il n'y a pas de limite de temps quand vous êtes en ALD euh, vous, mais vous n'avez quand même que 50% de votre salaire, donc c'est quand même pas terrible donc voilà, je, je sais que c'est difficile de prévoir mais euh, essayez d'imaginer quel impact ça aurait sur votre vie d'avoir un mois d'arrêt, d'avoir deux mois d'arrêt d'avoir trois mois d'arrêt voilà essayez un petit peu d'imaginer euh, l'impact que ça pourrait avoir sur votre vie personnellement je prévois pour combler six mois de dépenses à moi seule. Peu importe la couverture euh, de l'employeur que l'employeur va pouvoir me, me fournir parce que, bah, aujourd'hui, je suis en CDD, donc je peux changer d'entreprise euh, l'année prochaine et avoir quelque chose de beaucoup moins favorable. Donc, je prévois tout de suite combler six mois de dépenses. Et je peux aussi euh, entrer dans une entreprise qui a une super couverture, mais ne pas avoir l'ancienneté nécessaire pour couvrir. Euh, pour avoir le droit à cette couverture. Et puis bah, au pire, bah, ça sera du bonus. Donc pourquoi 6 mois Parce que je vous disais tout à l'heure qu'au bout de 6 mois euh, d'arrêt, on a la possibilité, selon l'affection qu'on a, d'être en affection longue durée. Euh, et puis bon, bah, j'espère quand même que que je, je suis assez en bonne santé pour que ça ne m'arrive pas d'avoir plus de 6 mois, euh, même si on n'est pas à l'abri euh, d'un grave accident euh, qui va nous forcer à être euh, en, en arrêt pendant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, on n'est jamais à l'abri, c'est sûr. Euh, après, quand je vous disais, il y a tout ce qui est prévoyance aussi, euh, qui, qui peut combler... Euh, mais voilà, je trouve que six mois, c'est quand même pas mal. Euh, après, ben, advienne que pourra. Euh, je suis aussi dans une situation où, où je suis en couple. Donc si moi, je viens à ne plus pouvoir travailler demain, parce que physiquement, c'est impossible, bah ben, je sais que je ne suis pas non plus toute seule dans, dans cette galère-là. Euh, il y aura mon conjoint. On peut espérer qu'il n'ait pas le même problème en même temps que moi. Euh, donc voilà, je, je, je pars personnellement sur six mois. Voilà, à vous de, de, de savoir, est-ce que vous vous dites bah, « Non, trois mois ça me suffit, non, vraiment j'ai besoin de combler pour un an. J'ai besoin de combler pour deux ans. » Alors après, il faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Vous allez jamais pouvoir euh, combler euh, des années et des années de, de salaire en épargne parce que ça serait euh, gâcher de l'argent pour des projets que vous pourriez faire maintenant. Sous l'hypothèse que peut-être vous allez être en arrêt deux ans. Enfin, ça serait trop bizarre. Euh, je pense que six mois, c'est quand même pas mal. Par contre, ne partez pas dans l'hypothèse de... Ah non, mais moi, de toute façon, euh, je suis un warrior, je suis une warrior. Euh, je suis jamais malade, il m'arrivera jamais rien. Euh, parce qu'en fait, on peut contrôler beaucoup de choses dans notre vie. Mais la maladie ou un accident, bah, ça peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. Je discutais euh, l'autre jour avec mon notaire qui me disait qu'il avait un, un de ses collègues il a traversé la rue devant le bureau pour rentrer chez lui le soir et il s'est fait percuter. Voilà, c'est tout bête, enfin je veux dire, c'est des choses auxquelles on ne pense pas et pourtant, ben ça, ça arrive et ça n'arrive pas qu'aux autres. Maintenant, j'ai envie d'aborder avec vous la rupture du contrat de travail. C'est pas parce que vous avez potentiellement un CDI que vous êtes à l'abri total. Vous pouvez faire une faute qui va provoquer votre licenciement. Vous pouvez subir un licenciement économique. Vous pouvez être malade depuis trop longtemps et votre employeur a absolument besoin de quelqu'un pour, pour le poste que vous, normalement vous occupez et donc du coup il va vous remplacer sur ce poste et vous allez être licencié. Vous pouvez être renvoyé parce que vous ne faites plus l'affaire. Dans tous ces cas... On est d'accord, vous aurez droit aux allocations chômage. Alors je vous invite pour ça à faire une petite simulation sur le site Pôle emploi pour savoir si vous deviez être licencié demain, à combien vous auriez droit. C'est toujours intéressant d'avoir cette petite idée-là. Mais vous pouvez aussi en avoir ras-le-bol de votre job actuel et vouloir démissionner. Et là, vous n'aurez droit à rien du tout, et je précise bien à rien du tout pendant au minimum 4 mois. Parce qu'au bout de 4 mois, Pôle emploi, euh, si vous faites la demande, réétudie votre dossier. Euh, si vous pouvez, que vous avez cherché du travail, que vous n'avez rien trouvé, a priori, il devrait vous indemniser. Mais voilà, il faut quand même attendre 4 mois et c'est pas sûr qu'au bout des 4 mois, vous ayez quand même quelque chose. La mauvaise idée du siècle, ça serait de faire un abandon de poste en espérant être licencié pour avoir les allocations chômage, parce que votre employeur, il a la possibilité, un, de vous faire poireauter pendant des mois, voire des années, avant d'entamer une quelconque procédure de licenciement. Et deuxièmement, il peut finir par vous présumer démissionnaire et vous aurez droit à rien du tout. Voilà. Donc, mieux vaut bien préparer votre épargne et faire une démission propre. Alors, une rupture conventionnelle, c'est super mais vous n'avez pas le contrôle dessus. C'est-à-dire que votre employeur, il peut refuser votre rupture conventionnelle. Alors que la démission, bah, si vous démissionnez, vous démissionnez. Bon, barre Donc, entre la maladie et la rupture du contrat de travail, a priori, vous n'avez pas le droit à rien du tout. Voilà, vous avez quand même des aides qui se mettent en place, que ce soit les indemnités journalières de la sécurité sociale ou les allocations de retour à l'emploi. Mais ça ne couvre pas tout votre salaire. Et... Ça peut même parfois être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas que votre salaire. Donc, avoir une épargne de précaution, vous l'aurez compris, c'est indispensable. C'est le troisième épisode que je fais sur le sujet. <rire> je pense que, voilà, je vous martèle bien avec ça. Je n'ai de cesse de vous répéter que c'est extrêmement important. Vous allez me dire que je ratote, mais c'est vraiment les fondements de votre sérénité financière. Objectivez-la, mettez-la noire sur blanc, remplissez-la consciencieusement et ne bousillez pas tout sur un coup de tête parce que vous allez faire une dépense farfelue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit condensé d'informations sur la maladie et la rupture du contrat de travail vous aura donné quelques petites pistes de réflexion. Venez m'en parler sur euh, Telegram. Je ne sais pas encore si je laisse WhatsApp ou pas. Là, pour l'instant, il est toujours activé, mais... Bon, voilà, je suis assez gênée par le fait que tout le monde voit le numéro de téléphone de tout le monde, donc euh, je pense que je vais couper WhatsApp, euh, donc rejoignez-moi sur Telegram, et puis comme je le disais en début d'épisode, euh, bah, vous pouvez aussi faire un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast, et il me semble aussi sur Deezer, euh, mais voilà, on peut pas non plus échanger, donc moi j'aime bien échanger avec vous, donc... Euh, par le réseau Telegram, je trouve que c'est un peu plus convivial au moins je peux vous répondre, c'est plus sympa voilà donc euh, j'attends vos avis sur, euh, sur ce petit épisode euh, condensé de ce que j'ai appris c'est vrai que c'est un peu court, euh, en ce moment, bah justement, avec ma formation, euh, j'ai un peu moins de temps à consacrer au, au podcast, donc euh, voilà, j'essaie de faire des épisodes assez condensés. Euh, J'espère que ça vous plaît quand même. Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez euh, actuellement, je vous invite à vous abonner pour aider le podcast à être plus visible. Et puis encore une fois, surtout sur Apple Podcasts et sur Spotify, vous pouvez mettre un commentaire. Moi, j'ai bien envie de prendre l'habitude d'en lire un avant le début de chaque épisode. A bientôt, bye bye Si tu écoutes ces derniers mots, c'est que l'épisode t'a plu. Merci du fond du cœur pour le temps que tu t'es accordé pour t'éduquer sur les finances personnelles. Il ne te reste plus qu'à mettre en pratique ce que tu as appris aujourd'hui. Si tu as des questions ou des commentaires sur l'épisode, écris-moi, mon mail est en description. À bientôt